0: Pues esto nos indica solamente una cosa, y es que entramos ahora mismo en el reverso de lo oculto, con, el, con, nuestro, con nuestro anfitrión de lo oculto, el hombre de la linterna, se podría decir, ¿no? El que da luz. Como vuestro maestro de obras. Eso es. O maestro de
1: ceremonias. Como eso, maestro de ceremonias, baluarte, nigromante, nigromante. como lo quieras llamar. La eh, nigromancia, ya qué palabra más bonita
0: eso además. La eh, nigromancia, eh,
1: sí, eh, la, la mancia que busca a través de, de los muertos el contacto con el más allá y, y con los misterios. ¿eh? Eso es, eso es, ya hablamos en su día de la nigromancia aquí, en, en uno de los programas anteriores, sí.
0: Y eso hoy, ¿cómo se llama a día de hoy? ¿Cómo se llama? Evidencias, eso, porque hay mucha gente que va, va a hacer consultas de ese tipo, ¿no? Sí, bueno, yo como, hablar con, yo como siempre digo, con que ya no está, ¿no?
1: yo como siempre digo mis rutas es el horóscopo, un poco, ¿no? Al sí. final era una forma de acercarse al horóscopo, el horóscopo lo tenemos en el periódico, en la revista, pero antes la gente acudía a estas personas que eran capaces de moverse en esos hilos, de comprender esa otra realidad, y bueno, pues acudían acudían a ellas. Eh, un ejemplo de ellos son las, las alcahuetas, ¿no? Esas llamadas celestinas, pues hay quien dice que bueno que la gente acudía en ellas para invocar a los espíritus, y invocarlos y bueno, saber pues, pues qué tal le iba a ir, pues preguntar sobre qué tal iba a ir en el futuro, podía hablar con sus, con sus ancestros, bueno, ese tipo de, de cosas. Claro, eso sí, las mancias, las mancias, las artes ah, bueno, adivinatorias, ya. las magias adivinatorias al final era, era, era muy Que eso no tiene nada
0: que ver con las runas ¿no? Estas que se echaban... Con las runas. ¿Las runas? Eh, no,
1: porque al final las runas no. son como invocaciones mágicas talismánicas. Uh -huh. Una cosa es invocar a los demonios, invocar a los espíritus del más allá para que te den superpoderes. Y otra cosa es utilizar una runa que te guíe y te proteja.
0: Son, son cosas muy, muy diferentes. Hay que tener un máster para... <risa> o sea, yo, claro. A ver, a ver, ¿qué me conviene a mí? ¿Si unas runas o una nigromancia? Una... Bueno, las dos cosas,
1: ¿eh? las dos cosas. El grimorio, mira, ahora que está muy de moda la, la segunda temporada de 30 Monedas. A mí me, me estás está, viendo, estás la viendo? estoy viendo y me está gustando porque sí. precisamente abordan una cosa que también hemos hablado en estas rutas: la importancia de Toledo como ese gran epicentro mágico, ese hervidero cultural en el cual se creaban grimorios de magia para toda aquella persona que quería acercarse a este mundo e intentar controlarlo con estos libros. Era la guía ¿no? del, del, del otro mundo, de lo metafísico. Bueno, pues precisamente en esta segunda temporada se está dando hincapié en eso. Entonces, claro, tú si quieres, ya sabes, puedes usar un Grimorio para invocar a los a los, eh, a los espíritus del más allá, hacer prácticas necromáticas y para crear runas.
0: Madre mía. Te voy, a juntar, te voy a juntar con nuestra amiga María García de Anatomía de un Misterio. Ah, sí. Que, que bueno... A lo mejor si juntamos un Grimorio con una, con una Ouija y tal, no sabemos sí, claro. qué sale de ahí. ¿no? El
1: Grimorio es el que guía a la Ouija un poco. A ver, la Ouija tiene su práctica tiene aparte, pero cosa, ¿no? pero puede llevarnos incluso más allá de lo que aparentemente ven los trojos, la más allá del tablero. Me
0: está, me está empezando a dar miedo. Vamos a, a, a abordar el tema que te ha traído. Aquí. Pues sí,
1: bueno la idea es un poquito también dar un poco de miedo a la gente que, que nos ve, claro, para dar un poquito de, de, de salero. Bueno, pues eh, hoy vamos a retomar tema de Leganés. Hace tiempo que no hablamos de Leganés. <coughs> y vamos a hablar de uno de los temas que más me gusta también, que abordo en la ruta, si es la conexión que hay de Leganés con el Escorial. Que sepáis que en Leganés tenéis una conexión muy interesante. Y es que aquí en Leganés habéis tenido uno de los personajes más importantes de la dinastía de los Austrias. Como digo yo, habéis tenido el John Nieve español. El John Nieve español, ¿no? Para todo sí, el que, sí, sí. que no ha visto Juego de Tronos, lo habéis tenido en Leganés. ¿Tú sabes quién es? Jeromín. Exactamente, Jeromín. Jeromín es hijo bastardo de Carlos V, por eso el John Nieve, ¿no? el hijo bastardo. Uh -huh. Claro, eh, obviamente todos los reyes han tenido algo de su historia hijos bastardos, pero Carlos V no era cualquier persona, era el, el último César de Europa, era la última actualización de una dinastía imperial para encarnar el leal de Imperium, o sea que no era cualquier rey. Bueno, pues obviamente Carlos V pues, tuvo algunos hijos bastardos y uno de ellos fue Jeromín. Claro, en aquellos momentos nadie podía saber de su existencia, por eso Jeromín fue un bastardo en secreto, por eso... Cuando acá nació en Holanda, fue criado en Leganés, cuando Leganés era una pequeña villa, no la ciudad que tenemos hoy en día. Y claro, en vez de llamarse don Juan de Austria, se llamaba Jeromín, porque nadie podía saber quién era realmente, cuál era su verdadera identidad. Y es más, es que la calle la tenéis aquí muy cerca de esta radio, o sea, es fantástico, se conserva todavía la fachada de, de la casa donde supuestamente vivió. Y bueno, pues Jeromín, la verdad que fue criado por un sacerdote católico. Este sacerdote pues, intentó inculcarle el mundo de las, del estudio, sobre todo para terminar, a lo mejor en el futuro, pues, siendo pues, sacerdote en el sentido de pues, un monje o meterse en el mundo del clero, me refiero. Obviamente pues, una persona así no tenía mucho, mucho futuro si no era pues, eso, en el orden religioso, ¿no? pues, sobre todo para que su identidad no fuese descubierta, pero su destino estaba escrito, era otra forma lo que tenía el que hacer. Además, él se dice, según cuentan en la época, que no era una persona muy de estudio y que le gustaba sobre todo ir por la calle con su espada de madera guerreando y e imaginándose que era un soldado y haciendo lo típico que hace un niño. Bueno, pues parecía que la Providencia estaba en ese momento manifestándose en él porque don Juan de Austria, años después, en 1571, creo que eso todos lo sabemos, lidera la batalla naval más importante de todos los tiempos. Miguel de Cervantes precisamente perderá un brazo casi por ello, la nombrará la más grande de todas las batallas. La batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto, 7 de octubre del año 1571. Es más, en, en Toledo se hacía una cosa fantástica que ya no se hace. Y es que en Toledo se guardan los estandartes de Lepanto, de los barcos de Lepanto. Y cuando llegaba ese día, sobre todo en el siglo XIX y siglo XX, cogía los estandartes y los colgaban en las naves y hacían una misa en honor a esa batalla con los estandartes cayendo desde el techo al suelo. Claro, hoy en día lo conservan, supongo que... O sea, hoy en día no lo sacan porque supongo que es por conservarlo, pero sería fantástico pues que, que, que siguiésemos haciendo algo así. Pero bueno, la cosa es que efectivamente lidera la, la Liga Santa en la Batalla de Lepanto y vencen. Entonces, bueno, pues, pues bueno, don Juan de Austria al final, pues tenéis aquí uno de los grandes hijos de vuestra historia, ¿no? Hijos predirectos que, que lo que empezó siendo un niño desconocido se convirtió en uno de los más grandes de, de la historia de, de la dinastía de los Austrias y de España. Y es más, en el Escorial su tumba es una maravilla. Está, lamentablemente no está en el Panteón de los Reyes, está en el Panteón de los Infantes. Eh, pero bueno, pero sí que es verdad que es un sepulcro en el que él está tumbado boca arriba, así con la eh, posición de, de estar orando. Y yo la vi, la verdad, y me encantó, me encantó la, la tumba funeraria de don Juan de Austria. Entonces, la verdad que es una maravilla. Yo siempre digo, si alguien tiene la oportunidad de ir al Museo Naval de Madrid, que no se olvide de ver los, las maquetas de los barcos de Lepanto. La verdad, que el estandarte este que te he comentado es azul, es, es espectacular. ¿no? Es, es muy, muy bonito, muy bonito. Entonces, bueno, pues eh, ahí tenéis uno de los grandes personajes, eh, los Austrias, sí, en, señor, sí, señor. en Leganés.
0: Y, y fíjate que aquí es verdad que de, alguna vez hace tiempo se ha hecho alguna conmemoración sobre los mal uh -huh. de Austria aquí en Leganés, de Jeromín. Uh -huh. Hay una calle, la misma calle se, se llama la calle Jeromín. Ahí está la casa. Uh -huh. Pero es verdad que hay mucha gente que desconoce esa historia. Lean, hmm. no, sé, no, no... oyen hablar de Jeromín, pero no saben muy bien quién es. Pensaban es? que era un personaje conocido, de, de, no, de no se sabe qué época, pero no saben exactamente... Pues eso, que era un bastardo de Carlos I de España y Quinto mm, de Alemania. Eso ¿no? es.
1: Yo, yo por eso siempre lo abordo en Aquí estamos y en las rutas, ¿no? Intentar recordar quiénes somos y recordar nuestra historia y reivindicarla. Eso es mm. siempre. Mantener esa conexión.
0: Pues ahora que dices tú sobre que la relación de Leganés con el escorial... No sé si has visto... Seguramente sí, claro, porque tú esto no te lo pierdes. Bueno. Eh, hay un documental muy interesante sobre el escorial, mm. en el que estudian toda la arquitectura que tiene, y está todo relacionado con las estrellas. Es
1: el documental ¿sabes? de 12 de, sí, del de sí. lo vi brutal, hace eh? no brutal. mucho Lo vi hace poco y es brutal. brutal.
0: Exacto, exacto Había cálculos de medida desde el cimborrio de una hasta el otro. Hay una medida que es la exacta medida que hay de la estrella del carro de no sé qué. A, no sé. Bueno, sí. Una cosa espectacular que yo no sé cómo lo hicieron en aquella época. No me extraña que, que tardaran un montón, por eso de, de ahí viene esto es como la obra del Escorial. Sí, ¿no? sí, 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 sí. El pues... dicho es ese, cuando algo tarda mucho. Eh, pero ese documental me pareció impresionante, las cosas que cuenta. Mm. Y, y al, al, al traer tú este tema a colación, digo, se lo voy a comentar porque seguramente lo ha visto. Sí. Y le parecería pues una maravilla. Pues, para, para sí, es una
1: maravilla. Yo la verdad que el Escorial era un sitio al cual pues no me interesaba mucho. Hasta que cuando fue, en 2021, sí, fue el aniversario del octavo centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio. Y dirás, madre mía, nos vamos por las ramas. Bueno, en la Biblioteca del Escorial, ya sabes que hay obras de todo tipo. Bueno, pues hicieron una exposición de los códices de este rey sabio y los expusieron Y dije, bueno, pues ya que es mi rey favorito, pues ya tengo motivo para ir a ver la exposición y ver el Escorial. Mm. Qué de maravillado el sitio. Yo no, para mí es mi sitio favorito de Madrid, de toda la Comunidad de Madrid. El Escorial me enamoró. Y me alegro que encima traigas a colación lo del documental y, sobre todo, que hayamos hablado de nigromancia Está todo muy conectado. Está todo relacionado. Muy relacionado. Efectivamente, eh, a mí este, este comentario de Dura más que la obra de Escorial» me da rabia. Si te soy sincero, me da rabia. Porque no tardó
0: tanto... Bueno, no hagas reformas en casa y verás.
1: No tardó tanto, fueron 20 años, pero es que estaba previsto para que así fuese. Tenía que durar justo 20 años. El Felipe II, claro, el hermano de Juan de Austria, tampoco era cualquier rey. Felipe II se veía a sí mismo como nuevo rey Salomón. ¿Y eso qué significa? un paladín de Dios en la tierra, para defender el, la, la voluntad o el pensamiento de Dios para el mundo, el pensamiento de Dios que los hombres han de hacer en el mundo, Felipe II día es el baluarte de todo eso. Claro, se ve a sí mismo como un nuevo rey Salomón. que era ¿Quién fue el rey Salomón? Lo hablábamos con la Cábala, ¿no? Ese rey mágico, el cual todo nigromante alquimista, mago, ha intentado emularle, ¿no? Es el más grande de los magos de la historia. Bueno, pues se ve a sí mismo como una persona a la cual quería recrear el templo de Jerusalén aquí en España. Es decir, construir un monumento, un templo, que fue en su día el templo más grande de la cristiandad, que emulase lo más posible la gran obra que intentó hacer la dinastía de los reyes de Israel. Y es más, es que el escorial tiene las mismas medidas que el templo de Jerusalén que se muestra en la Biblia. O sea, Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, que son los dos constructores, lo Herrera, hicieron con ese a propósito. Entonces, Ahora, ¿me
0: vas a permitir sí? antes de que acabemos que te cuente una anécdota de Juan de Herrera? Perfecto. Pues muy interesante. Igual la conoces.
1: ¿eh? Puede ser, porque Juan de Herrera pues, bueno, lo, luego vamos con Juan de Herrera. <risa> eh, el escorial es que fue elegido a propósito, lo dicho eh, le dicho. Eh, según además, en este documental se comenta muy bien. Eh, Carlos V estaba enfermo en Flandes. Y le pidió a su hijo, pues, viajar hasta allí, pues, para poder verle. Y ahí es cuando conoce al médico personal del rey, del emperador, mejor dicho, No a sé decir, del emperador, porque es, es como merece sí. llamarle. Y claro, y le hace una carta astral. Y esta carta astral es una carta a la cual él puede consultar siempre para saber qué tal le va a ir en el futuro, precisamente el horóscopo, ¿no? ¿Cómo me va a ir? Bueno, es una carta al cual, a través de los astros, pues intentar adivinar, pues todo lo que, lo que va a hacer. Es más, la consulta como si fuese un libro de Mesilla. Porque, claro, las decisiones más importantes siempre las consultaba. Entonces, teniendo en cuenta esta carta astral, Felipe II siempre estaba vinculado con Saturno. Por eso vestía de negro. La idea de que Felipe II vestía negro es porque supuestamente el negro era el color que mejor repelía la energía negativa de Saturno. Es La obsesión, de aparte, es un color español, es muy bonito, muy recio, pero bueno, es más por eso. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que Felipe II mandó... ...que buscasen un lugar para construir el escorial... ...para construir esa gran obra... ...intentar emular al rey Salomón en el templo... ...en construir la biblioteca... ...es decir, recopilar todos los saberes del mundo... ...como había hecho el rey Salomón en, en Jerusalén... ...bueno, pues además eligen un lugar... ...un poco curioso porque... ...supuestamente a estas personas buscando un lugar... De, ...de la Sierra de Madrid... ...bueno, además incluso se puede hablar de la conexión... ...con el Valle de los Caídos, ¿no? ...una zona donde las energías de la Tierra y del cosmos... ...como que entran en armonía, ¿verdad? son como interconectadas... ...pues les pilló una tormenta terrible... Y en dicha tormenta terrible se resguardan y bueno y hay una zona justo en la que están resguardándose que caen extremadamente muchos rayos. Y dijeron, este es el lugar. Claro, con esa observación y ese conocimiento de las estrellas, Júpiter es el rey de los cielos, ¿no? el rey del trueno. También la idea de esa España con Santiago. Santiago es el hijo del trueno. O sea, aquí en España tenemos una vinculación muy importante del trueno como algo divino, algo sagrado. Bueno, pues se dijo, aquí va a ser el lugar elegido por los dioses, no como si se manifestase. Y lo dicho, y esta carta astral decía que claro que esto lo tenía que hacer justo en un periodo de tiempo de 20 años, que es justo lo que dura la obra del escorial, que era cuando se alineaban Júpiter y Saturno, es decir, el, dios, el planeta del rey de los cielos y su planeta, y justo es 1563 cuando se empieza a construir el escorial con esa alineación, y se tenía que terminar en la siguiente alineación, que justo son los 20 años después. Mm -hmm. O sea, entre dos, las dos alineaciones, o sea que por pues eso me da un poco de rabia es decir, claro que sí, que duró 20 años, pero para la gran obra estamos hablando del mayor templo de la sí, cristiandad sí, 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 tampoco sí. fue tanto tiempo realmente si lo piensas o sea, no, yo creo que no, 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 no fue en la, tanto en la,
0: en la línea temporal de la historia no es Claro, no, en la
1: línea temporal no, o sea, no para lo grande y lo descomunal que es, que es que es a la vez panteón, iglesia, biblioteca monasterio, uh -huh. colegio, o sea, es una barbaridad es una maravilla, entonces bueno pues todo estaba todo estaba pensado todo estaba eh, parece pensado, que, ¿verdad? ay, ¿cómo sí, pudieron sí, hacer esto en esta época? es que parecen tontos, eran unos analfabetos, no, no, no. Los los analfabetos somos nosotros, que no hemos inventado nada. Se lo debemos todo a ellos. Eran unos sabios y bueno, y Juan de Herrera, seguro que lo sabes muy bien. Porque luego, además, Felipe II, claro, como era este paladín de Dios en la tierra, claro, él tenía que luchar contra las fuerzas del mal o las fuerzas que querían eh, abolir este, este orden en los campos de batalla con los tercios, ¿verdad? Pero claro, luego tenía que luchar contra las fuerzas de lo invisible. Y para luchar contra esa fuerza de lo invisible, se rodeó del llamado Círculo del Escorial que era esta especie de orden de sabios, nigromantes, por eso hablo de los nigromorios, claro, por eso la Biblioteca del Escorial recoge libros de astrología, de nigromancia, de alquimia y demás, ¿no? porque al final necesitaban un conocimiento de ese mundo, de lo invisible, bueno, pues para luchar contra esas fuerzas del mal, porque hay quien dice que incluso el escorial se construyó en un lugar donde se sella una puerta del infierno también. Sí, sí, también sí. También habrás sí. oído hablar de sí, eso. Sí, sí, sí. Bueno, es una historia fascinante, ¿eh? el pues, escorial. Son historia... ríos de tinta, de verdad, sí. o sea, que, uh -huh. un poco es como lo del Camino de Santiago, urgas un poco sí. y... Pff. Y sale otra historia nueva y, y sale, más fascinante. Este, este, todo, sí, sí, y bueno, y Juan de Herrera alquimista, sí. claro, Juan de Herrera, eh, igual que a lo mejor San Juan de Bautista de Toledo, pues claro, también construyeron pues, ¿sabes? el escorial pues, con una serie de, de uso de de la proporción áurea y de sí. cómo todo pues, consigue ser perfecto no según la creación. Una ¿no? una eso es la, una armonía... Y... Eso es, una armonía de inspiración divina. Exacto, mm -hmm. sea, tú lo estás pues cuentan diciendo.
0: Un, una, hay una anécdota, parece ser que, que en una de las salas pues, hay una cúpula ¿no? uh -huh. y han, han puesto una columna. Sí. Eh, Esto es Juan de Herrera. Juan de Herrera. Eh, y entonces, en una visita de obra de Felipe II eh, dice, ah, pues muy bien porque la columna... La columna tiene que sujetar la cúpula y tal, y dice Juan de Herrera, no, 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 la columna está volada, no llega... A... No, 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 tiene que sujetar la columna a la cúpula. Parece que hay una pequeña diferencia de opiniones ahí y tal, sí. y le obligan a Juan de Herrera a que, a que coloque eh, la columna en la, en la cúpula, para, como para sujetar la cúpula. Sí. Total, que ya... Vuelve a ver otro evento allí, otra visita de obra o la inauguración o lo que hubiera sido en ese momento y volviendo a esa sala, Felipe II le dice a, a Juan de Herrera dice, ves como así queda mucho mejor, más seguro y queda y parece ser que se sube este a, a un alto, a unos andamios o lo que hubiera sí. allí en ese momento y, pa y pasó la mano por encima de la columna. No, no llegaba... Ah, no tocaba La, la, la cúpula. La cúpula. Y le, y le dijo, pues eh, está como, como yo lo había pensado que tenía que y tal. Y le contestó Felipe II, Juan de Herrera, con los reyes no se juega. Parece ser, ¿eh? bueno, muy, muy... Hay un poema de ello, además, ¿Sí? que, que acaba diciendo, Juan de Herrera, Juan de Herrera, con los reyes no se juega.
1: Oye, pues mucho de un nuevo poema que he aprendido hoy, la verdad, uh -huh. es que siempre se pueden aprender cosas nuevas.
0: ¡Qué maravilla! Así que, pues sí, la, el Escorial es uno de los sitios, o sea, muy, muy, uh, siempre hablamos, ¿no? Hay que ir a Nueva York una vez en la vida. Sí, bueno, ¿no? eso. Una no, vez en la vida hay que ir a Nueva York, mm. ¿no? La gran ciudad, ¿no? Sí. Vale, está bien, mola, está bien. Sí. Pero al Escorial hay que ir... Más de una vez en la vida. Sí, 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 más teniéndolo, más teniéndolo tan cerca. Dicen que es
1: la octava maravilla del mundo. Bueno, sí. siempre hay muchos sitios que lo dicen, uh -huh. pero se podría considerar la octava maravilla del mundo. Podría haberse sido incluido no el Cristo Redentor, con perdona de los brasileños de verdad, pero uh -huh. eh, creo que ahí fue un sacrilegio, ahí fue es, una relación político-diplomática de Brasil con Portugal, porque la elección de las siete maravillas del mundo actuales se hizo en Lisboa. Y claro, ya sabéis que Brasil y Portugal. Y claro, y es que el Cristo Redentor es de 1931. Bien. Es que, vale, que sí, que lo que es bonito es el entorno, pero la obra no. Entonces, bueno, pues la verdad que, que es un sacrilegio. Tenía que haber sido Anchor, la Alhambra estaba en los finalistas, o el, el escorial. Pero bueno, pero pero ya
0: ves. Es nuestra octava. Es nuestra octava maravilla. Es nuestra octava maravilla eso, nuestra, sí,
1: sí. Y la verdad es que la fortuna es que lo tenemos aquí. Y además, mm. eso del documental de 12 que es una serie documental, lo más mm. guay de todo, es que habla de temas tan interesantes y todo temas españoles. O sea es que en sí, España sí, tenemos sí, sí, sí. una cantidad ingente sí. de sabiduría, de misterios, de historia, de leyendas. Es que es, es inagotable la. Oye, gente. ¿tú por
0: qué crees eh, que, que estos emperadores, estos reyes que teníamos se agarraban tanto, se agarraban tanto a, pues eso, a, 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 a los astros, uh -huh. eh, a las creencias esotéricas? Bueno, pues porque al final
1: eh, pensaban que tenían un destino que cumplir. Se consideraban tocados por la gracia divina. Y es que es que es normal, es que la, ya la propia institución de la monarquía es una institución divina. Es decir, ya tiene una, una legitimidad divina. Es decir, tú eres un ya en la antigua Mesopotamia, los reyes eran unos representantes de Dios en la tierra, eh, mandados por los dioses para regir por ellos. Y en Egipto, el faraón era la encarnación de Dios en la tierra. Es decir, el faraón era la que, que el mundo tuviese un orden los egipcios se les obsesionaba el orden sobre el caos entonces el faraón era mmm, la justificación de que si él iba bien el reino iba bien y por tanto él mantenía el orden de las cosas claro, es que si ya entendemos esto, esta, esta herencia es normal que todos los reyes y sobre todo un Felipe II que era hijo de Carlos V, es decir, actualizar eh, Carlos V crea el imperio, es decir, un imperio que intenta vertebrar toda una serie de territorios, ¿vale? pero no someterlos no crear el imperio este destructor, no, sino juntamos una serie de territorios bajo un principio espiritual unos principios espirituales que harán trascender nuestra propia asistencia y la de la comunidad al pensamiento de Dios para nosotros, al deber, al, al papel y el destino que tenemos que cumplir. Claro, es que ya con estos parámetros filosóficos y proyectos, vamos a decir, con este proyecto filosófico-político, pues claro, y se entiende Felipe II que estuviese tan interesado en ello porque su padre no era cualquier emperador. Y lo dicho es que ya la propia, los propios eh, bueno, pues dirigentes, pues lo dicho, se consideran a sí mismo como que tiene que cumplir un destino, un destino sagrado. Así pasa que luego muchos dictadores se consideran a sí mismos también como... Por eso hay esa, esa obsesión que tiene, ¿no? Ese egocentrismo y idolatría, ese claro. interés por lo esotérico, ¿no? no. ¿no? Acuérdate final... además de
0: las monedas de Franco, la peseta y tal. Eh. Francisco Franco Banamonde, Caudillo de España, España, por la gracia de Dios.
1: Es más, Francisco Franco, otra de las grandes historias de misterios de España, es que él estaba obsesionado con la espada de San Pablo. Cuando él estuvo en el cuartel de, de Toledo, cuando se estuvo formando, además allí en el más se ve desde el Alcázar, el cuartel de... De, sí, de está, infantería. Está enfrente, ¿no? Eso es. Él estaba allí. Entonces, eh, cuando estuvo en Toledo formándose, acudía a, a la iglesia de San Pablo, casi todos los días, a contemplar la espada en la cual supuestamente San Pablo de Tarso había sido decapitado. La reliquia lo sesionaba. Se perdió durante la guerra y ya jamás se encontró. Hay una réplica en el Museo del Ejército, en el Alcázar. Pero para que veas, que es que al final todas estas personas, claro, que se consideran a sí mismos como que tienen un destino sagrado que han de cumplir. Y por tanto, se intentan eh, juntar con toda serie de objetos que les dé. Poder se, y legitimidad se, se, para se, ello.
0: Se rodean de... De todo, eso, eh,
1: de todo eso. O sea, que al final nunca ha cambiado la idea del poder vinculado con algo sagrado, por mucho que hoy en día desacralicemos todo, nos consideremos ateos y uh, tal esas cosas. Imagínate
0: entonces, claro, se entienden muchas cosas. Cuando entiendes esto, entiendes ya muchas cosas. Eso el, es. El, 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 el que los emperadores pensaran que eran los paladines de, de Dios, Dios en, en la, la Tierra... tierra y el papa pensaba que era el vicario de Cristo en la tierra, claro. creaba además eso, una serie de conflictos seguramente entre ellos, ¿no? Sí, a, sí, wow. a nivel de poder,
1: El, ¿no? con el conflicto huelfobo gibelino en la Baja Edad Media entre el emperador y el papa, pues duró tanto que hasta Carlos V tuvo que... O sea, si ya empezamos desde el siglo XIV, el culmen fue cuando Carlos V a Roma en el año 1520. Porque claro, porque el papa no entendía la autoridad espiritual que tenía también el emperador. O sea, sí, sí, bueno, ese conflicto, eso marcó muchísimo el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. La verdad, o sea, eso sí, ya viene de atrás.
0: Todos discutiendo por el gran jefe, ¿no? Sí, bueno, todos discutiendo, <risa> pues bueno,
1: pues por... Eh, sí, vamos a decir que sí. El pez gordo, ¿no? Como el pez gordo, sí.
0: Pues eh, una vez más le hemos dado la vuelta a lo oculto.
1: Una vez más hemos indagado en ese lado reverso, ¿no? En ese, ese lado, lado oculto,
0: reverso. sí, sí. Pues nada, te esperamos la semana que viene. ¿eh? Nos vemos la próxima vez. Bueno, placer. la semana que viene no, porque es festivo. Sí, no nos veremos la siguiente. Es el 8, que es eh, la es. Inmaculada. Nos vemos... ¿eh?
1: Nos vemos eh... No sé si tienes
0: alguna historia sobre la Inmaculada.
1: Pues bueno, creo que lo hablamos. cuando Aparte fuiste... de que
0: sea la patrona de infantería.
1: <risa> lo que tengo, bueno, sobre la Virgen. Eso sí que lo comentamos en las primeras las primeras grabaciones sobre por import... qué el 15 de agosto es la fiesta de la Virgen. Entonces, bueno, a lo mejor podemos volver a, a recuperarlo y a refrescarlo en las próximas... La próxima vez que, un placer, nos, como siempre, José es un placer aquí, un honor. <risa>